0: Välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag har vi med oss en alldeles, alldeles speciell gäst. Det är nämligen den dyraste gästen som jag har haft med i studion sett till timpengen. Som tyvärr är så betalade inte jag mina gäster för att vara med här. Men hade jag betalat honom så hade det nog varit bankrut. Skämt åsido, vi ska prata med Amir Mohammed, en av Sveriges mest bokade föreläsare inom AI, Artificial Intelligence, och hur världen påverkas och kommer att påverkas av dess framfart. Han beskriver sig själv som en programmerare. Nörd och entreprenör som har kraschat bolag, lyckats sälja bolag, varit en av världens bästa World of Warcraft-spelare. Hjärnan bakom Stena Lines AI-satsningar innan AI blev buzzwordet, det är idag. Och räddat Coop från total nedstängning efter den stora IT-attacken 2021. Han är idag en flitig föreläsare, senior rådgivare och investerare. och Han besöker Säljpodden för att hjälpa oss förstå hur våra säljorganisationer och även vi som säljer på individnivå kan behöva anpassa oss till det som sker i omvärlden. Och jag utlovar också mina tre bästa tips på AI-verktyg som säljare kan använda sig av för att öka sin försäljning. Vilken lång introduktion. Ja. Men jag hoppas att vi höll det spännande för publiken ändå, för ah, att du, ah, du, är, du är bland de mest spännande gästerna som jag har fått möjligheten att eh, träffa skulle jag säga på den korta tid vi har att känna varandra
1: Ja okej, kul Vi ser om du kan leva upp till det ah, ah, nej skämt och silu, hur känns det att vara här? <laughs> jo det är jävligt ball nu när jag hittar rätt stad Ja det precis,
0: ja, just det, vi skulle spela in ett avsnitt här i förra veckan, ah, ja, men han åkte upp till Stockholm istället och då satt jag i Göteborg Så ah, att, eh, ah. det var en bra inledning på vår härliga redaktion men berätta, vem är du med egna ord? Ja, men det som du sa där jag, jag är en extrem
1: nörd. Jag programmerade vart jag var 11-någonting. Och så fort jag tog min examen där, om du minns 2001, när it-bubblan ja. hade precis brutit, då delade jag ut gratistidningar, det var det enda jobben som fanns. Och så såg jag att de här gratistidningarna, de, de satt och jobbade i Excel. Och jag tänkte ju lite naivt, så, men vad fan, har ni inget system ni jobbar i? Uh, nej, det har vi inte. Det finns inget för gratis gratistidningar. Jag bara fan, då kan jag väl koda ihop det? Hur svårt kan det vara? Uh, så det gäller att vara naiv när man ska göra sådana här saker. Och det var mitt första bolag då som jag startade upp i Schweiz. Uh, tillsammans med en kollega som jag visste var duktig på programmering. Och hade jobbat med Metro innan. Uh, så vi byggde det. Det tog ungefär fem år. Så det växte till 40 anställda någonting. Uh, det var 11 gratis gratistidningar runt om i Europa som, som körde det. Wow. Så det var kul
0: kan start eller hur du bara ja. körde Alin direkt den här oh, nej, ja, men han bara nu ska jag bli ja, äh. nej, jag vet inte, tänkte du på vad vad drev dig var det att bli framgångsrik eller var det som bara lösa ett problem eller äh, bara, var, var lösa det... ett
1: problem alltså, du vet, när man är 22 år gammal då <laughs> ja. jag var i alla fall inte så torr bakom öronen så jag tänkte på framtiden och sånt där skit utan, äh. det, jag tänkte så här vad fan om någonting går åt helvete jag sover i bilen liksom. vad är problemet alltså, ja. man har inga ansvar vilken, vilken härlig
0: inställning alltså, herregud. Jag hade väl kanske en liknande inställning men jag gick liksom på andra hållet och ja. mer fokuserad på mål och jag skulle bli miljonär och det var liksom min drivkraft. Aha, det var ja, mer så här, jag ska lösa ett problem ja. och tittar man på de mest framgångsrika människorna där ute <laughs> har de väl börjat i din ände och inte min ände ja. så jag har mycket att lära av det kan jag tänka mig. Det funkar för mig i alla fall, jag vet inte. Och du berättade för mig att du, du lägger ungefär tre timmar per dag att ja. läsa på om saker. Mm. Och vad är du
1: läser på det, det finns en app som heter Flipboard, så det, okay. det, det, är, det är ett bra tips, där man väljer så här olika ämnen. Jag har valt psykologi, biologi, ledarskap, computer science, data science, allt möjligt. Och vad den gör är att den scannar av internet varje kväll. Och så gör den en tidning av alla artiklar den hittar om just de ämnena som du har sagt att du är intresserad av.
0: Alltså jag får gåshud nu. Ja, jag som det, älskar att läsa ja. jag nämner alltid massa böcker men jag har aldrig talat om Flipboard. Ja, men,
1: Flipboard är skitbra. Så den sammanfattar artiklar och patent och jag älskar patent. Alltså redan, redan
0: nu har vi fått value for the investment och jag tar med det i podden. Alltså Flipboard <laughs> ni där ute och ja. lyssnar ni på podden framförallt ifall ni är lojala lyssnare så vet ni hur mycket vi fokuserar på att skapa värde för lyssnarna med konkreta tips och tricks. Så att mm. ta med dig det här Flipboard. Mm. Tack. Skitbra. Och så,
1: och så läser jag på om patent och sånt där. För du vet när jag är ute och föreläser för oftast många ledningsgrupper så brukar jag tala om för dem att visst, ni kan spendera, ni kan betala McKinsey 8 miljoner spänn för, för två månaders arbete för att ta fram ett nytt strategidokument men det räcker med att Apple släpper någonting som ändrar beteendet på 2 miljarder människor och så betyder deras strate strategier ingenting. Det är bara att titta på, på banksektorn. Jag menar, för 15 år sedan när Apple släppte Apple Pay det var ingen bank som tyckte att Apple var en konkurrent. Idag så vet de inte vad de ska ta sig till för att alla betalningar går via Apple Pay. Oh. Så, det, så det som driver samhället framåt är tyvärr måste jag säga, inte myndigheter eller dina fina strategier som du har på dina slides. Utan det är vad de stora techbolagen gör. Så det är sjukt viktigt att följa med på vad de gör. Inte bara idag, till exempel Apple-eventet eh, igår tror jag det var, eller föregår. Om det är någon ledare i det här landet eller i världen som inte såg det eventet och de andra eventen från NVIDIA, Microsoft, Google och alla de här då ska man inte ha sin position. Herregud de Man alltså. måste veta vad de gör för det är de som bestämmer.
0: Jag tror att du har sparat våra lyssnare eller många organisationer som våra lyssnare är kopplade till massa, massa pengar bara med de orden.
1: Ja, jag hoppas det. <laughs>
0: Men du, du, en annan sak som jag är nyfiken på- du omsatte ju 6 miljoner för något år sedan. Mm. Eh, och du sa det att ja, men hade jag pallat fortsätta i samma takt- så hade jag säkert gjort det även idag. Och mm. 6 miljoner kanske inte låter som jättemycket för er lyssnare- men är man egenföretagare och säljer sin egen tid- mm. Om man är typ den enda anställda i sitt företag då är mm. det fruktansvärt mycket pengar. Jag själv kämpar med att komma över 4 miljoner kronor sträcket mm. och då tycker jag att jag är fullbokad hela tiden. Ja. Och så skojar jag lite om hur det kommer sig att du kan omsätta så mycket. Så berätta, ja. vad tror du att du gör annorlunda jämfört med vad jag gör?
1: Jag säljer inte tid, jag säljer värde.
0: Det är ju det. Titta här. Han säger till en säljutbildare att han säljer värde. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det finns så mycket vi kan lära av, av Amr. Men, men berätta, vad innebär det att, att sälja värde istället för att sälja tid? Ja,
1: men, säg, säg att jag ska till exempel eh, göra, jag ska vara rådgivare i ett projekt. Yep. Jag menar, om, om jag skulle göra det på det traditionella sättet då kanske jag fakturerar 20 timmar för en månad. Då är man eh, rådgivare för ett projekt. Men det projektet vet jag kommer göra så att de kan eh, spara 200 miljoner. Då tar jag ju betalt för det. Just det. Inte timmarna jag lägger ner.
0: Men är det bara jättestora företag som kan betala dig för din tid i fall. Nej,
1: alltså jag menar det kan vara 200 miljoner. Det är ett, ett projekt jag jobbar i just nu. Ett annat projekt jag jobbar i, där är det bara 2 miljoner. Ja, exakt. Så, så det är men allt är ju relativt. Men jag tar ju betalt för vad jag vet jag levererar för värde. Inte timmar.
0: Och så sa du en också här innan vi satte igång. Att, ja men, ta it Att det är lite den inställningen för du vet ja. vilket värde du kan skapa. ja. Coolt. kanske kan vi lära oss någonting av det också. Men inte alltså, den här jag...
1: grunden i säljning. Alltså, ja, men
0: tack, tack för den. Tack för den <laughs> piken liksom. jo, jo, jo men det, så, så är det. Samtidigt har man gått ifrån när jag startade företaget. Om vi pratar om, om, om min lilla resa här: mm. att oj, kan jag har ta betalt ett par tusen appar i månaden för de här digitala utbildningarna. Livred för det, trots att man har jobbat som säljchef på flera företag. Jag vet mm. inte. Jag tror inte att man är lika. De flesta är lite mer rädda kanske vad du har varit mm. eh, när man ska prissätta för mm. att man vill inte hamna i situationer där man inte har många kunder att kunna reagera för mycket på priset. Men ja. jag håller med dig, grunden i mm. sälj är att sälja på värde och inte sälja på timme eller på produkten mm. i sig. Mm. Och enligt vad jag har kunnat lyssna i på LinkedIn så har du inte jobbat med sälj men ändå blev jag tipsad från flera säljare som lyssnat på dig och dina föreläsningar om att ta med dig i podden. Mm. Varför tror du det?
1: Ja det är en bra fråga, jag funderar på den på vägen hit. Både när jag åkte till Stockholm och sen till, cool. till Göteborg. Men jag, jag tror så här då, jag har jobbat både som entreprenör och jag menar är man en entreprenör så, så säljer man en, en, en idé. Uh, när vi tar in riskkapital till exempel så finns det ju ingenting mm. utan det jag får sälja det är en vision, mm. en idé. Och, och, och där måste man ju bli duktig på storytelling. Eh, och så vad är det som triggar hjärna ett och vad är det som triggar gärna två? Det finns en ma massa psykologi bakom det. Psykologi är en av de ämnena jag har i Flipboard by the mm. way. För jag gillar jag gillar sånt. Det var då jag upptäckte att det finns programmerare som är duktigare än mig. Så jag gick över till att börja sälja en story. Mm. Bygga en story kring vad det är vi gör. Så storytelling har varit viktig. Sen när jag sålde det bolaget och, och kom in i mitt första riktiga jobb på Stena Line då, då Sålde jag in ett koncept, AI, 2016 redan. Och då måste man ju komma ihåg att 2016 så var det ingen som hade hört talas om ordet AI. För mm. då var ju Big Data det stora buzzwordet. Mm. Eh, och hur gör man det? Samma sak där, storytelling. Och den filmen finns på Youtube fortfarande. Jag tog fram en film. Den heter, om ni man söker på Stena Line Pluto, så kommer man få se den filmen. Så det är storytelling som berättar varför, inte vad. Jag nämnde inte ens ordet AI. Eller teknik överhuvudtaget. Utan det är en film som visualiserar varför. Det berättar en story om varför vi ska göra det här. Och sen när jag kom till Coop så gjorde jag samma sak där. Tog fram en film även där. Den är inte publik tyvärr. Men samma sak där. Jag ska sälja in till en organisation. Om att världen är på väg åt ett visst håll. Speciellt när det gäller AI och augmented reality. Och allt sånt där. Och, och hälsa kommer bli viktigare och sånt. Och jag vill visa inte att ah, vi måste köra bluetooth och NFC. Det är väl ingen som vet ens vad det betyder. Vem bryr sig om det? Utan vad är det man ska uppleva i en butik- i det här fallet, 2026-2027? Vilka känslor vill jag att kunden ska känna? Tog fram en film och står kring det- och så fick jag med mig hela organisationen att gå in på den resan. Och, och jag gissar att det är därför folk brukar säga till mig, så här du borde fan jobba som säljare.
0: Alltså ja. gå inte in och börja konkurrera med mig för jag tror att jag har haft svårt att hitta kunder i så fall. Jag tycker du är... Nej, jag Nej, men du är grym. Alltså du är verkligen... Det, det, det hör jag på det. Du har kommit mycket längre i ditt tankesätt kring hur man säljer än väldigt många erfarna säljare jag får träffa. Bland annat det här med att sälja på en känsla. Alltså, och du säljer för mycket pengar, alltså man, mm. vissa företag betalar 80 000, 100 000 mm. per dag mm. och för att kunna ta betalt på det sättet, då måste man sälja en känsla, ja. för att när man, alltså människor fattar beslut de fattar emotionella beslut mm. som de sen rationaliserar mm. och en annan sak jag tänker på här är att många jag pratar med de fokuserar så mycket på produkten eller tjänsten de erbjuder istället för vilka problem löser mm. den här produkten mm. eller tjänsten eller vilken potential mm. kan man uppnå med hjälp av den här produkten eller tjänsten. Mm. Sen spelar det ingen roll ifall man erbjuder en cykel, en elefant, ett it-system en mm. konsulttjänst mm. Mm. så länge man säljer in att de vill följa med på den här resan mm. till exempel. Mm. Eller hur?
1: Och då var, då var, jag kan ta ett exempel på vad vi gjorde när jag var på Coop till exempel. Mm. Jag ansvarade för Coop Digital som var ett eget affärsområde och det första jag ville klargöra det var vad är det vi faktiskt gör på Coop Digital. Mm. Och det var inte så tydligt utan det man sa att vi gör i princip om man ska förenkla det. Vi gör produkter och tjänster som är digitala. Vi börjar ställa oss frågan, okej okay, men vi vill ta fram saker och ting som, som, eller produkter och tjänster som, som både är relevanta, erbjuder överlägsna upplevelser. Och extrem bekvämlighet. För att veta vad det är vi ska göra då. Som gör att vi ger bekvämlighet. Eller vi ger överlägsna upplevelser. Så måste vi förstå vad är viktigt för folk. Marknadsavdelningar traditionellt sett. När de ska ta reda på till exempel vad som är viktigt. Då, då boxar de in sig och säger i det här fallet då. Eftersom jag var i dagligvaruhandeln. Vad är viktigt när du handlar? Det är fel. Det är för snävt. Utan vad jag vill veta det är vad är viktigt för dig. Punkt. Inte när du handlar utan vad är viktigt för dig. Vad är det du går omkring och tänker på hela tiden? Och, och gör man en go enkel Google-sökning och, och frågar liksom Google What is important to people? Då får man oftast tre punkter. Nummer ett, tid. Nummer två, hälsa. Nummer tre, pengar. De tre grejerna är prio för människor. Rent generellt. Speciellt inom västvärlden. Och, och tittar man på dagligvaruhandeln som jag var i då. Tid. Ingen vill gå omkring och ställa sig i en kö i en jävla butik efter att de har hämtat barnen och man ska laga mat till dem och, och någon ska iväg på ridträning och någon annan ska äta inte saker som kastar skuggor eller vad det nu kan vara. Nummer två, hälsa. Det, 60% av din hälsa är vad du äter. Resten är träning. Och så nummer tre, näst största utgiften eh, efter att eh, efterboende är, är mat. Så då tänkte vi, okej, okay, vad vi ska göra på min avdelning det är bygga... Produkter och tjänster som underlättar din vardag. Och då blev det mycket tydligare helt enkelt. Okej, okay. så Scan and Pay som vi tog fram, den här appen där man scannar själv, det är som Shop Express, fast en, en app. Man scannar sina produkter direkt i mobilen. Den gav tillbaks tid för att slappställer dig i kön. Och sen la vi in allergifunktioner och sånt där. Så om du är allergisk mot någonting, då, då säger vi ifrån när du blippar något med nötter till exempel. Ja, då hjälper vi till med hälsa. Och då underlättar vi för det. Vi tar bort saker från din vardag som du slipper tänka på. Och, och, och det är det, det jag menar med känslor. Man ska bygga på känslor, inte
0: ja, du, är så, alltså, du är så jävla cool. Jag måste säga ja, det. Du är inte Jag Och jag älskar att du säger, ja eller hur? eller hur. Alltså det här är en kille med bra självförtroende men det gillar vi också. Nej men jag tycker du är så cool för du hade kunnat vara ett marknadsföringsgeni som jag har bjudit in till studion. Inte bara en digitaliserings- och AI-specialist. För så som du pratar nu, du ligger på en så hög nivå av kommunikation jag tycker det är helt sjukt. Och, och bara den här biten med vad är viktigt för dig. Inte mm. nödvändigtvis liksom fokusera på produkten i sig ja, eller på ja. tjänsten. Om, om vi på ett förtroendegivande sätt som säljare får våra kunder att kunna öppna upp sig och mm. berätta vad är viktigast för dig här och nu. Mm. Och sen förhoppningsvis kunna erbjuda en lösning lite längre fram mm. som på något sätt kan kopplas till det. Men även om vi inte gör det, bara att mm. vi visar ett genuint intresse och ja, ja. av att, vad, vad som faktiskt är viktigt för dem mm. just här och nu. Mm. Alltså då är vi hemma. Ja, vi hemma.
1: Alltså, och nu får du inte, du, du ska inte få mig framstå som något geni. Jag har ju läst på om det här. Det är men, det det att... inget, men, det,
0: men det är alla genier typ. Har vi läst <laughs> ja. på om saker och ja, ting. Kanske, alltså, ja. Jag hade aldrig varit det jag är idag. Ifall inte jag hade läst över 300 och studerat mm. 300 böcker. Mm, nu är du mm. säkert på 2000 böcker. Artiklar du... i alla fall. Det Artiklar inte. i alla fall. Ja, precis. <laughs> E-böcker. Uh, grymt. När du själv säljer in dina uppdrag, ja. vad tror du är den viktigaste framgångsfaktorn i att du lyckas så bra och kan övertyga ja. om den här prisbilden? Storytelling. Storytelling. Ja, ingenting ja. annat. Det är
1: ingen ja. teknik, det är inte vem jag är utan att de faktiskt förstår vad jag säger. Ja. Jag skulle ju kunna ställa mig upp och, och prata om... Tekniska termer. Vet. Och istället för att säga generativ AI så säger jag ja, men det är transformermodeller och mm. vi ska använda nearest neighbor och sen ska vi köra lite random forest. Och så. Vem, vem fan bryr sig? Mm. Utan vad är problemet? Och hur ska jag lösa det? Och hur kommer kunden uppleva det? Mm. Det, det finns ju två bolag som gör det skit skitbra. Mm. Kollar man på Nike. Mm. Jag menar, de, är, de, har, de gör världens vanligaste commodity. En sko. Men när man säger Nike... Då, ja, då väcker det en känsla. För i deras marknadsföring de hyllar atleter, de ja. visar inte skor. Mm. Samma sak med, med Apple också är jävligt duktiga på det. Det finns, ett, det finns en, en film som Apple fick pris för för typ fyra år sedan. Någonting, där man ser det är en familj som är ute i jultider och, och familjen är ute, du vet, de ska hugga en gran tillsammans och de ska välja en skinka och, och det, det är så jul och stämning och det är så här mysigt och så ser man när här sitter sitta med skärmen hela dagen. Mm. Man, så, man får inte se att det är en mobil utan man ser bara ett blått ljus i mörkret och man blir så sjukt irriterad. Alltså man blir uppriktigt sagt arg. Man sitter och tänker att men fan längre ner mobilgäven och umgås med din familj. Ja. Och sen i slutet på den här reklavfilmen, då ser man så här, han bara, ah, men jag har gjort en present till er. Och så slänger han upp en film på Apple TV. Och då har han spelat in hela dagen och klippt den i mobilen, du vet. Och... Oh my god, jag får gå så. Ja, eller hur? Det, bara, bara jag
0: berättade så blir jag i sig. Ja, ja. Det, ja, ja.
1: Och, och då har Apple visat dig, eh, inte produkten, mm. utan vad du kan bli med deras produkt.
0: Och, och det här är så häftigt. Många sitter säkert och tänker, eller kanske tänker att ah, men det här är Nike, det här är Apple. De har så här insufficient funds, de kan betala de, för mycket de som helst. De började ju men på noll ju inte, ja, men de började på noll. Ja. Och inte bara det, ja. utan även... Jag var ute hos Handelsbanken här för ett par dagar sedan. Nu mm. är det okej okay att jag använder dem som ja. referens. Och jag utbildade faktiskt dem och många av deras rådgivare mm. om just storytelling mm. Och bara genom att skifta fokuset från det här är en tjänstepensionslösning mm. som innebär det här för er avgiften är på mm. detta. Strunta i det. Prata snarare om hur har ni emotionellt kunnat hjälpa mm. andra företagare mm. som mm. har varit i deras position med att säkra sin familjsekonomi. Mm. Med att inte mm. lämna det här rummet mm. utan att känna en trygghet mm. kring sin familjs kortsiktiga och långsiktiga ekonomi. Mm. Om det är Petra eller Martin som är egenföretagare och står för 80% mm. av sin familjsekonomi. Mm. Sälja in en känsla och gör det med storytelling. Mm. Det är där ute.
1: Det är, det, är, alltså det är där det börjar. Ja. Hade jag inte kunnat förmedla en känsla, då hade jag inte kunnat
0: göra något. Nej, du är grym. Jag uppskattar verkligen att du, att du är med oss idag. Det är coolt. coolt. Jag skulle vilja fråga dig, berätta om de främsta förändringarna du ser som sker i omvärlden med fokus på, ja, brett digitalisering mm, mm, och AI. Mm. Det
1: är två saker som kommer hända nu de kommande fem till sju åren skulle jag säga. Nummer ett är att Uh, augmented reality kommer bli utbrett uh, och augmented reality för de som inte vet det är ju digitala objekt på fysiska platser mm. uh, så tänk på common go då fast uh, ja. uh, mycket mer avancerat och uh, då menar jag inte att alla ska gå omkring med mobilen och sånt utan det kommer att komma glasögon som ser ut som mina vanliga glasögon uh, och de kommer att vara datorer, skärmar som kan projicera 3D-grafik på min omvärld i realtid Mm. och det här är 3-4 år bort det här är inte, vi snackar inte 15 år bort nu
0: och, och ett användningsområde berätta typ. det kan
1: vara till exempel att säga att jag går in på, ska handla på Coop har jag då Scan Pay fast i mobilen och den vet att jag är allergisk mot vissa saker så kan den bara såhär så fort jag tittar på en hylla så blockerar den bort allting som jag inte får köpa Just det. det här är för nötter eller vad det nu kan vara eller tar det ännu längre, jag kopplar det till min hälsodata och har jag inte snittat 40 000 steg sen så två veckorna, då ser jag inte chipsen, till exempel. Oh my det, god! Vad, ja, det här all allt är så fett. Är. Vet du vad jag tänkte på? <laughs> jag
0: tänkte på så här, jag hjälper också Svea Solar, ett solcellspare, ah. Sveriges ah. största. Ah. Och då tänkte jag om någon knackar dörr. Och så kommer någon ut och så kan jag träffa dem i dörren där på den här liksom villan då, mm. ja. så att det är en familjemord och som ah. håller i ekonomin. Ja. Ah. Och så kan de här glasögonen i realtid analysera hennes kroppsspråk för att se hur man ska anpassa sin kommunikation utifrån ja, hennes kroppsspråk.
1: Så det är det inom hälsa. Sen inom, inom cell, jag menar, till och med inom, det är samma som inom utbildning. När någon är stressad eller något sånt där, då kan man känna glasögonen av det och sånt. Så jag brukar säga så här, om man inte har ett par glasögon 2030, då missar man halva världen. Så, så det kommer bli precis lika brett som mobilen är idag så Aha. kommer alla gå omkring med sådana glasögon eller linser då.
0: just det, Fan, alltså jag, jag måste bli din bästa vän tänker jag, du kan lära mig så mycket mycket det är så coolt det här ja, jag hoppas att lyssnarna också går igång på det, här, det ja, vi får se. Ja, vad finns det mer? <laughs> så det är det, det är det ena,
1: det andra är och det här är det största skiftet och som tur är så har ju Bill Gates bekräftat det så inte jag får anstå som en idiot men det kommer komma något som heter virtuella assistenter Okej. Okay. tänk Jarvis Uh, Nej, jag vet inte. From Iron Man. Ah, just det, just ah, ah. Eller filmen Her om du känner till den med Jacqueline Phoenix. Yep, yep. Så alla kommer få en egen virtuell assistent. Ett AI. Personligt AI som följer med en hela livet.
0: Och hur kommer det funka i praktiken? Vad finns det? Är det ett chip? Eller det kan, något det,
1: jag tror det kommer börja med hörlurarna. Så alla kommer ha så här AirPods eller liknande med, med, med inbyggt AI som då är kopplat till mobilen eller glasögonen. Uh, och, det, och det är typ så här, säg att jag sitter hemma, jag, jag föreläser mycket för försäkringsbolag till exempel Då brukar jag säga att dem säger, ja ah, alltså jag skulle kunna sitta hemma och, och så säga, så här: ah, Amanda, jag gillar det namnet jag har gett mitt AI namnet Amanda ja. Amanda jag tänkte det här med mina försäkringar och så säger hon, ja ah, men vad, vad är det med dem? Alltså är det någon av mina försäkringsbolag som jobbar med, med olja och vapen på börsen? Ja ah, det är det. det, det här bolaget som har försäkrat din bil, de gör det ah, jag vill inte ha sånt, kan du hitta något annat? Ja visst, jag letar upp några. Och sen tar några sekunder och så mina glasögon renderar. Ja, det här bolaget och det här bolaget, de har inget sånt. Ja men vad bra, vilken av dem har 50-50 fördelningar i styrelsen? Ja men det är det här bolaget här. Ja men byt till dem. Okej, okay. så gör jag inget mer. Oh my god. Den fixar allting själv.
0: Alltså du vet, jag har funderat på det här, nu vill jag inte avbryta det. Mm. Men jag har funderat på att i princip alla... Så här inventions, alla innovationer som faktiskt skapar en riktigt stor förändring där ja, ute. Ja. Det är ju faktiskt kopplat till de här tid, hälsa eller pengar. Det är det. Ja. Och för mig, jag varit så här. Jag hade velat nästan filma mig själv en hel vecka och bara säga, vad lägger jag mycket tid på? Ja, och sen ja. så är jag säker på att någon gång i framtiden kommer det komma en innovation som löser det problemet. Mm,
1: mm. Men det är oftast där man, menar, folk brukar säga till mig så, här, ja, men du jobbar mycket med business to consumer. Vi jobbar med B2B. Ja, det, det finns inget sånt. Det finns H2H. Human to human. Mm. Jag menar, även om det är ett bolag så har jag varit med om exempel där ja, men vi jobbar med andra bolag så det är inte lika applicerbart. Och så pratar jag med den kunden som är på det bolaget för det är en människa där ändå Det är inte bara en mystisk svart entitet. Mm. Så jag går dit och sen säger att ja, det här tjänsten som ni har köpt är den bra eller? Ja den i sig är bra men sen har jag fem andra ställen jag måste logga in på för att göra någonting. Aha, men vad sägs om att jag kan erbjuda dig det här och jag löser de här fem andra? Så kan du logga in på ett ställe, mm. taget. Ja. Så det är fortfarande en människa så så där. Så han en silent close här <laughs> bara, det
0: gick i typ en halv sekund. Jag bara, vad ska jag göra nu liksom? Jag köper här,
1: ta min plånbok här. Herregud alltså. Men så länge man kan erbjuda tillbaks tid ja. så vill ju, det är det ju det folk köper. Ja,
0: exakt så. Vilka krav ställer det här på organisationer som vill vara konkurrenskraftiga framåt? Är det någonting som typ svenska säljorganisationer kan göra redan nu för att förbereda sig inför det som händer i omvärlden? Eller är det för
1: jag, jag, jag tror det, det blir allt svårare att förutse vad som kommer hända. Men det bästa tipset jag kan ge det är att du måste vara påläst inom alla branscher och ämnen, inte bara varför läser jag, jag har läst om hästuppfödning för någon månad sedan, varför ingen aning, men det är bra att veta
0: Ja, men, men jag måste ändå säga en liten eh, Jag vill utmana dig. I, ja. en, utop, i en utopisk värld, ja. alltså i en perfekt värld, då kan man och har man tiden till att mm. göra det på det mm. sättet. Men vad gör man ifall man inte ens har börjat? Alltså, ett, en frustration jag har, mm. det är att jag för, vad kan det vara, tio år sedan läste en bok, eh, tror att det var av Chet Holmes, ja. en kille, en jättekänd säljutbildare i USA. Och han mm. skrev så här: att om jag i mina intervjuer med säljare mm. om inte de berättar för mig att de läser minst någon bok i månaden så jag är inte ens intresserad av att ha dem på plats. Mm. I Sverige är det väldigt få säljare till och med säljchefer som mm. läser böcker kontinuerligt utbildar sig och nu säger mm. att de ska lära sig allting om allt möjligt. Ja, så ja. då är min fråga var börjar man någonstans? Jag,
1: jag tror Flipboard. Alltså att, ja. att, att börja i små därför, har man inte läst någon gång och så tar man sig an en 300-sidig bok alltså man tröttnar. Mm. Uh, så, och, och ljudböcker, alltså, när jag säger läsa då menar jag ljudböcker. Alltså jag sitter inte och läser en fysisk bok. Uh, det, har du jag bara,
0: det där är liksom old school. Ja, det där nej, men men det jag har liksom det jag inte har nej.
1: tid med heller. Utan det, jag sitter mycket på tåg och på flyg och sånt där så då är det perfekt att ha det där i bakhuvudet hela tiden att eh, nu läser jag om någon, en bok som heter The Outsiders. Okay. Det är om eh, de bästa eh, VD:erna genom historien. Oh. Uh, man tror att det är Tim, Tim Cook och Steve Jobs, de, är, de nämns inte ens där. Mm. Utan det, det är andra. Så, så det är alltid ljudböcker eller Flipboard, för Flipboard är små nuggets. Oh. Små artiklar. Och Det är lätt att börja med och det är digestible. Oh. Man kan läsa i 7-8 minuter och så tar man nästa artikel och så håller man oh. på. så.
0: Coolt. Du på tal om något annat som mm. du har med AI att göra. Jag såg en video på Instagram eh, på Lionel Messi. För de som inte vet vem Lionel Messi är så är mm. han en, ja, enligt många den bästa fotbollsspelaren genom tiderna. Ja. Och han är ju rätt känd för att han inte kan prata engelska och nu spelar han ju i USA. Ah. Och så såg jag en video där alltså de, de säger att de är ett knapptryckbara eller ett verktyg. Mm. Och kunnat skicka in en intervju med honom mm. från en presskonferens mm. där han pratar spanska. Mm. Forts. Alltså man ser, hela kroppsspråket är fortfarande han som pratar, men munnen mm. alltså han pratar då engelska istället, fast mm. han gör inte det på riktigt. Mm. Mm. Så via det här verktyget har de översatt hans spanska till engelska med hans dialekt och att till och med munnen rör sig mm. utifrån. Mm. Jag har ju kört någon sån här did <laughs> eh, grej, inte om du vet vad det är för något. Ja, någonting med ja, ja, något ja, verktyg och ja. det blir inte alls nej, bra nej, faktiskt. Nej. Har du sett det här verktyget själv och hur ja. det funkar i praktiken? Ja, Det,
1: det, det heter Hangwee eller något sånt där. Någonting sånt med H. Ja. Uh, nej men det, det kom ut för När var det? Tre veckor sedan någonting tror jag Just det, det är och det är därför du är
0: hissen på väg upp bara, Det där är gammalt Så det finns och,
1: och nu har de, de släpper ju nya språk hela tiden Så nu finns det ju hindi och urdu och allt möjligt Så det, uh. det är skitcoolt
0: ja, men Riktigt häftigt faktiskt Och jag tänkte fråga dig är det något verktyg, något AI-verktyg förutom ChatGPT mm. som är det mest välkända, vi kom in på det med lite ja. stund också som du själv känner det här, mitt favoritverktyg?
1: Ja, jag använder ju MidJourney mycket. MidJourney? Ja. bildgenerering.
0: Berätta uh, lite om MidJourney för de som inte känner uh, till det. MidJourney
1: är ju sån här, också man skriver liksom vad man vill ha för bild. Så jag kan skriva till exempel en katt som sitter på en häst på en äng. Och då får jag upp en fotorealistisk bild med en katt som sitter på en häst och då står där i en äng då. och så kan jag säga vad det ska vara för scenery och sånt där. Men jag har gjort en liten fuling eftersom jag är så jävla lat så har jag ju tränat mitt chat jag har ju så här betalkonto jag har ju tränat chat-GPT på att lära sig mitt journey. För det finns ju så sjukt många parametrar man kan ställa in vilken lins det ska vara och allt möjligt skit. Och, och pdf är typ 100 sidor lång. Mm. Så jag laddade upp den till ChatGPT. Sen sa jag till ChatGPT, Kan du lära dig den här pdf? -en? Och då sa han. Ja ah, men nu kan jag det här. Och så säger jag då till ChatGPT, Jag vill ha en katt på en häst på en äng. Och då spottar han ut en prompt åt mig. Alltså en text med kamerainställning. Vilken lins. Hur ljuset ska vara. Ska det vara vilken tid på dygnet. Så tar jag den prompten. Och bara pastar in i min journey. Och så får jag den här bilden. Det då. är så
0: sjukt. Och, och hur tror du att säljare, jag har ju en idé, men hur ja. tror du att säljare kan använda sig av det här?
1: Jag har en kompis som jobbar som konsult och hans presentationer har blivit omtalade. Och vad han gör är att han tar bolaget som han ska konsultera för. Han tar deras varumärkespaketering och alla de här reglerna som har filer, vilka färger. Laddar upp det till Mid Journey och så har han det som utgångsläge. Och så tar han fram konceptbilder över idéer som han tycker det bolaget borde göra. Oh my God. Och då, det är så här färdigt material på produkter som inte finns.
0: Ja, det är så sjukt. Och det här påminner mig om när jag jobbade som CRM-säljare. Mm. Eh, och vad jag, det var en liten grej gjorde då, du kommer skratta åt mig, men jag tog företagets logga och klistra in det <laughs> i själva ja, CRM-systemet. Typ ja. Och det gjorde inte mina konkurrenter. inte ja. Åh, titta, det här är vårt system. Ja. Och kunde man till och med lägga in ett litet fält i CRM-systemet där det var så här, men här är era tre affärsområden. och det här är ju anpassat ah, till oss. Ah. Tänk då att arbeta med hela deras varumärkes portfölj ah, eller att, ah. med deras färger och liknande. Sen, jag tänkte på en annan grej också. En del av storytelling mm. det är att förstärka sitt budskap under sina säljmöten mm. med hjälp av bilder. Ja, ah,
1: jag vet inte om du har sett mina föreläsningar men, men jag har ju max två meningar på varje slide ja, exakt. alltså det är max ja. oftast är det tre ord för jag vet att jag har så här kunder som brukar be mig om att få själva föreläsningen så jag brukar skicka den i pdf och så kommer de tillbaka till mig och säger Men saknas det inte något? jag bara, nej det var den föreläsningen ja. fast den säger ju inte mycket jag bara, ja, exakt jag är inte dum du är smart. Köper. Ah,
0: okay. det är main Ja, okej, det här var smart. Så jag
1: pratar ju runt varje slide. Ja, men... fokuset måste vara på dig, inte på sliden.
0: Nej, men precis. Och ska man ha en slide med en bild eller liknande, då ska det vara någonting som förstärker ditt budskap. Exakt så. Och vad bättre än att du förstärker ditt budskap på ditt sätt genom Midjourney mm. att den lär sig vad du faktiskt vill få ut av mm. det till och med med kundernas mm. eh, i bästa fall eh, som jag var ut på handelsbanken, ja. men det är liksom blått och vitt ja. till exempel. Ja, ja. Eh, och och det där är en, en grymt bra ja. idé att använda sig av Midjourney journey ja. mm. Finns det andra konkreta tips som du tänker på hur den enskilda säljaren kan använda sig av till exempel ChatGPT? Mm.
1: Ja. ChatGPT har jag jag ska vara ärlig, när det först kom ut så använde inte jag det super mycket Men nu sen en månad tillbaka så jag det mycket mer och det är för att de släppte något som heter Custom Instructions. Okay. Och, och det här gäller då om man är plusmedlem, som alltså man betalar för det. Så vad man kan göra nu Innan var det så att man var tvungen att säga åt ChatGPT till exempel agera som mäklare och jag har det här objektet, kan du göra en säljande text? Och då var jag tvungen att sätta upp kontexten och sånt där och det var lite så här bökigt. Men nu kan man gå in i ChatGPT och säga så här: ange en custom instruction som jag till exempel, jag har sagt jag är en föreläsare, jag föreläser väldigt mycket, jag, jag pratar mycket med C-level executives och senior vice presidents. Jag gillar humor och vara mig själv. Jag pratar aldrig tekniska termer. Eh, och jag gillar att använda metaforer som är lätta att förstå. Då kommer ni ihåg det. Så när jag ställer en fråga. Och den ger mig ett svar. Då ger den mig i princip ett svar. Jag kan bara copy-pasta rakt ut. Och lägga i mina presentationer eller rapporter. Eller vad det nu är. Wow. Eh, så det där sparar sjukt mycket tid.
0: Krymt <håg> alltså. Ja, det tänker jag till exempel att. I offerter och liknande så kan man lägga till texter om vad kunden har gått igång på. Men mm. på ett sätt som är kanske via en liten story eller vad ja. det kan vara för någonting. Men jag kommer också in på det. Jag har flera vänner, jag själv har inte gjort det här ännu. Men jag har flera mm. vänner som arbetar som säljare. Mm. Som använder ChatGPT. Och det här är faktiskt ett av mina tre tips på AI-verktyg. Ja. Som jag utlovade i början av den här poddinspelningen. Och det är dels för att skriva om viktiga Mm. Mail. Mm. Jag själv är ingen big believer av att man ska liksom arbeta med mailen istället för samtal för att boka mm. möten till mm. exempel. Mm. Men jag har till exempel en fru mm. som har jobbat inom mediebranschen länge och mm. är riktigt duktig på att boka möten via mail. Och eh, nu har inte hon använt ChatGPT men, men man kan ju använda det för att skriva om mejl så att de blir mer säljande fast mm. säljande på ett sätt som inte upplevs som säljande utan ja. kanske till och med med storytelling mm. och liknande. Mm. Så att, mm. det, det är ju ett användningsområde. Men framförallt det du nämner, att få en personlig touch på det hela. Ja, det där är... Ja. Det där det för är mig gjorde
1: att jag började använda det nästan dagligen.
0: Ja. Ja, men riktigt coolt. Och sen så är ju en stor föreläsare av att använda video i dina säljprocesser. Mm. Till exempel jag har jag pratat om i tidigare avsnitt om att ni hjälper företag i mediebranschen mm. som typiskt sett är vana vid att bearbeta sina kunder via telefon bara. Mm. När de skickar iväg en video där de summerar offerten eller något annat mm. Det där är liksom dunderbra, men är man rädd för att använda video eller vill göra någonting på ett lite annorlunda sätt mm. så finns det då det här basicverktyget d-id.com Och jag själv gjorde det här, jag ut en LinkedIn-post för ett tag sedan och bara men, min eh, tvilling... Aileo har, har ett tips om detta. Skriv ifall ni vill ha tillgång till det. Ja, ja. Så att om ni är nyfikna på det så leta upp det eller skriv till mig på LinkedIn så kan jag skicka ett exempel på hur det kan se ut. Ja. Nu satt jag med armarna i kors och det ser jätteonaturligt ja. ut liksom. Men jag tror att det här nya verktyget som Lionel Messi, ja. där med Leon, ja. Lionel Messi där ja, ja. kan det funka bättre. Sen har jag ett tredje verktyg jag skulle rekommendera. Mm. Och det var en säljare jag försökte anställa som säljare till mitt eget företag. Mm. Och han berättade att han använder ett verktyg som heter Apollo ap alltså o l, -L -O .io. Och vad det här gör, alltså det här är ju ingen super-super high-tech kanske, men det är ändå en, en robot som hjälper dig. Mm. Det är att du sätter upp mailkampanjer, men du kan även göra det här på LinkedIn. Kanske mm. inte via Apollo utan andra verktyg. Alltså kampanjer där du följer ett flöde. Säg att jag vill boka ett möte med dig ja. och med 50 andra eh, duktiga föreläsare för att jag vill. Att du ska betala mig för att sätta upp dina utbildningar fast digitalt. Mm. E-learnings till exempel. Mm. Så att jag ska bearbeta dig i en viss marknad. Och då tar det här verktyget reda på din e-postadress sen mm. sätter du upp en kampanj, sig i tre eller fyra steg. Mm. Första mejlet skickas ut och det ska vara så här personifierat personaliserat mm. eller vad man än kallar det mm. för. Mm. Om inte du har svarat inom två dagar får du ett nytt mejl ja, och ja. du vet sådana här flöden. Ja. Och det här kan bli helt pankaka om man gör det på fel sätt. Mm. Och att det upplevs som spam. Men han berättar att han till skillnad från sina kollegor. Bokar alla sina möten. Vi pratar om 10-12 möten i veckan. Mm. Bara genom den här automatiseringen. Mm. Så Apollo.io D-id.com Och även ChatGPT. Mm. Framförallt med mm. den nya funktionaliteten. Mm. Mm. Coolt. Är det något annat som du känner att ja, med någon bok du skulle rekommendera för våra lyssnare att eh, ta del av? Eh, alltså det skulle,
1: om jag ska vara lite tråkig, det, det finns ju den här standardboken How to win friends and influence people. Den är ju, den oj, är, oj, oj. funkar ju än idag. Ja, absolut.
0: Och, och, och den, här, den här nämnde jag ibland i podden också. Ja, Men ja. berätta gärna, vilket är din favoritdel av den boken? Eller något?
1: Alltså jag gillar den delen när man, eh, något så enkelt som att man ska eh, säga den personens namn många <laughs> gånger. Alltså något så enkelt kan ja. få folk att det. Det, jag, jag menar, det är värt att, 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 att reflektera över det lite. Ja. Då. Och jag tror jag med läser boken säkert en gång om året. Ja, exakt. Jag har gjort de senaste åtta åren typ.
0: Och påminner den om vad det viktiga ja. är. Eh, och ta exempel från presidenter, de mest omtyckta, och mm. vad de har gjort till och med med sin mm. trädgårdsmästare. Går förbi dem och säger deras namn och mm. visa att de uppskattar ja. dem och ja. lite chockad. Och, och det här kan ju användas både stort och, och litet även i möten. Mm. Ja, grymt. Ja, men bra, jag är sjukt nöjd med dagens avsnitt. Vi har fått massa konkreta tips. Kul. Allt ifrån att använda MidJourney för att ja. förstärka dina säljpresentationer till att använda ChatGPT eh, Apollo.io massa mm. härliga verktyg eh, till mer, vad ska man säga, inte mjukare saker men mjukare värden mm. som att sälja på känsla istället mm. för fakta som mm. människor fattar då emotionella beslut som mm. de sen rationaliserar med hjälp av logisk fakta. Mm. Eh, men vi har också pratat om att kunna försöka komma in på kunden, liksom under skinnet på kunden, genom att prata om vad är viktigt för dig. Mm. Och inte bara kopplat till produkten eller tjänsten jag Precis. säljer. Mm. Så, och storytelling har vi också pratat ja, om. Ja. Och, och
1: flipboard är det
0: absolut viktigaste. Flipboard, just det är det ja. allra viktigaste. Ja. Grymt ja. att du lärde en massa nytt. Ja. Är jättespännande avsnitt. Och om man vill ta kontakt med dig, man känner att du var ju lika spännande som Leo tyckte att du var här och jag vill <laughs> ja. anlita dig ja. eh, som föreläsare. Eller så här. Hur tar man kontakt med dig?
1: lättaste är LinkedIn. LinkedIn. Ja, jag är ganska det, aktiv där.
0: Amer Mohammed. Mohammed. Ja, med M. Yes, Amer Mohamed. Han är rätt aktiv på LinkedIn. Mm. Och jag hade också velat påminna er om att lägga till mig på LinkedIn, Leonardo Johansson. Just nu erbjuder jag en kostnadsfri säljkurs, en kostnadsfri digital säljkurs. Och då kan ni antingen skriva till mig på leonardo-lioncompetence.se Men kanske ännu enklare, lägga till mig på LinkedIn och säga Tjena Leo, jag vill ha tillgång till den kostnadsfria säljkursen. Så Amer Mohammed och Leonardo Johansson helst på LinkedIn. Äh, grymt och kul att träffa dig här. Kul! Coolt, mancrush. Man ses -crush. Cool. Så så. Tack alla lyssnare för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och vi ses snart igen.